0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Sichtbar, dem Podcast von Hörmal Audiodeskription. Mein Name ist Konstantin Streter und im Gegensatz zu den meisten Autoren unseres Hörmal-Teams habe ich noch keinen intensiven Kontakt mit blinden Personen gehabt. Wie ist es eigentlich, blind zu sein? Wie meistert man seinen Alltag? Was ist alles möglich für Blinde und was ist besonders schwer für sie? Ich frage eine Person, die sich damit auskennt, Sehende mit der Welt der Blinden vertraut zu machen. Mandy Hamann, Gästeführerin im Blindenmuseum in Berlin-Steglitz. Frau Hamann, können Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Mandy Hamann. Ich bin 46 Jahre alt und ich arbeite hier im Blindenmuseum und bin selbst blind. Und deshalb habe ich natürlich die totalen Erfahrungswerte auf diesem Gebiet. Ansonsten bin ich glückliche Mutter und viel beschäftigt und in allen möglichen Arbeitsgruppen, Interessengruppen sehr aktiv und bin ein eher fröhlicher, optimistischer Mensch.
0: Vielen Dank. Sie haben eben gesagt, Sie sind blind. Was heißt denn das eigentlich? Also wir zum Beispiel haben uns ja, ähm, wir haben zweimal miteinander telefoniert und sind uns jetzt das erste Mal begegnet und ich habe mich gefragt, ob Sie mich überhaupt, wie Sie mich überhaupt wahrnehmen oder ob Sie zum Beispiel Eigenschaften, körperliche Eigenschaften von mir jetzt überhaupt wüssten. Wüssten Sie, wie groß ich ungefähr bin, was für eine Statur ich habe oder haben Sie entwickeln Sie so eine Art Bild von mir?
1: Man entwickelt eine Art Bild, aber das wird natürlich als Sehender ist es völlig klar, es wird überbewertet, diese Optik wird überbewertet. Natürlich habe ich ein Bild, wenn sie vor mir stehen und wir begrüßen uns, ähm, ist mir einfach dann klar, ich bin 1,50 Meter, sie sind deutlich größer, das hört man dann von wo kommt die Stimme oder so, aber man muss ganz doll mit der Legende aufräumen, es kursiert immer die Idee, die auch sehr gerne in Filmen und Büchern verarbeitet wird, dass Blinde zum Beispiel das Bedürfnis haben, das Gesicht des anderen anzufassen. Ähm, ich weiß nicht, woher es kommt, warum es kommt. Ich kenne es von anderen Mitblinden, die darüber auch den Kopf schütteln. Das, das macht man einfach nicht. Wenn ich auf der Straße ihnen begegnen würde und würde plötzlich versuchen, ihr Gesicht anzufassen, sie würden wahrscheinlich schreiend weglaufen, weil das macht kein Mensch. Es ist nun mal so, dass mir dieser Eindruck fehlt. Ich reagiere viel auf Stimme und an der Stimme bewerte ich schon mal, ob ich denjenigen jetzt ansprechen möchte oder nicht, weil man aus der Stimme was für die Hörer sicherlich eine schlimme Vorstellung ist, aber erschreckend viel raushören kann. Ähm, deutlich mehr, als man im Gesicht sieht. Ich weiß es, weil ich selber früher mal gesehen habe. Gut, die Augen sind noch sehr sprechend sicherlich, da kann man noch was raus äh, interpretieren. Aber im Normalfall sagt die Stimme viel mehr aus, ob derjenige lügt, ob derjenige unsicher ist, ob derjenige sich versteckt hinter lautem Gehabe und so weiter und so fort. Und das hört man alles aus der Stimme. Also das ist eine Sache, die sollte man nicht unterschätzen bei Blinden.
0: Okay, aber heißt das, wenn Sie was, also sehen Sie noch äh, Farbeindrücke oder Kontraste oder wie ist so Ihr Bild?
1: Sie persönlich, nämlich wenn ich nahe stehe, nur als Schatten war. Das kann mir helfen. Ich sehe auf der rechten Seite noch Schatten und Licht und habe halt auch noch eine Farbvorstellung. Ich kann zwar keine Farben mehr sehen, aber wenn jetzt jemand zu mir sagt, ach, dein Rock ist rot, dann passiert rot bei mir im Kopf und nicht blau. Es passiert wahrscheinlich nicht genau der Farbton meines Rockes, aber ich weiß, was rot ist.
0: Ich muss quasi mit einer Art Geständnis fast schon beginnen, weil sie die erste blinde Person sind, mit der ich so intensiveren Kontakt jetzt habe. Und mir ist im Vorhinein bei der Recherche aufgefallen, dass ich von ihrem Alltag keine Ahnung habe. Und ich habe gedacht, allein schon, wenn man mal so einen Tag im Einzelnen durchgeht, gibt es ja unfassbar viele Unterschiede wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt mal so einen Alltag durchgehen würden und zum Beispiel beim Morgen starten, ja. ähm, bei mir klingelt morgens der Wecker, ich sehe, wie viel Uhr es ist, gehe dann Duschen und Frühstücken. Und allein schon bei dem allerersten Punkt auf dem Wecker zu sehen, wie spät es ist, ist ja schon besteht ja wahrscheinlich schon ein Unterschied zwischen uns.
1: Also in meinem Fall ist es das sprechende Handy, was man ja einstellen kann. Das hat ja eine Weckfunktion. Oder halt, wenn man eine sprechende Uhr hat oder so, die würde einem dann die Zeit ansagen. Die sagt dann meinetwegen klingelt und sagt, es ist 7 Uhr. So, Damit beginnt es, mein Handy erzählt mir, wie spät es ist. Und dann beginnt mein Alltag eigentlich ganz normal, weil ich viele Sachen auch fühle. Ich bin selbst ein Mensch, der ziemlich gut im Internat gelernt hat, dort wo ich war, meinen Alltag zu bewältigen. Also es ist weniger aufregend, als man denkt. Also duschen und alles geht ganz normal, dazu brauche ich keine Sprachausgabe. Aber es geht dann los, was ziehe ich an? Und dann, wenn ich mir nicht gerade meine Sachen gemerkt habe, dann benutze ich das Farberkennungsgerät. Das halte ich ran und das sagt mir mehr oder weniger präzise die Farben. Und dann kann ich daraus entscheiden, was trage ich jetzt zusammen, was beim Geburtsblinden zur Folge hat. Er muss sich eigentlich mit Hilfe Sachen zusammenstellen, weil ein Geburtsblinder kann, hat keine Vorstellung von Farben. Bei mir ist es anders. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der erst morgens weiß, was er will, <lacht> welche Farbe, weil ich noch diesen engen Farbbezug habe und Farben auch immer was mit mir gemacht haben. Mir ist es sehr, sehr wichtig und dann muss man das Farberkennungsgerät benutzen beziehungsweise sich kleine Eselsbrücken herstellen wie hängt man was zusammen? Wo näht man sich vielleicht ein passendes Knöpfchen ein? Wo schneidet man das Etikett halb raus oder wo, wo ganz raus? Und man muss sich natürlich dann seine Eselsbrücken merken. So. Und was noch wichtig ist, zum Beispiel im Bad, dann geht es los, dann haben sie vielleicht Tages- und Nachtcreme in der gleichen Cremetube. Ja, wie merke ich mir das? Ich muss mir dann meine Eselsbrücke merken. Auf eins klebe ich zum Beispiel einen Teser und dann muss ich mir aber merken, war das jetzt die Tages- oder die Nachtcreme? Das ist dann schon, wenn sie zum Beispiel gleich riecht, dann können sie es ja nicht am Geruch erkennen. Da muss man sich so kleine Tricks einfallen lassen. Es geht auch anders, es gibt auch besprechbare Etiketten, aber ich bin, also mich nervt das. Ich sage immer, ich mag es nicht, wenn alles an mir quatscht, weil manchmal tun es ganz winzige Dinge, die einfach ganz normal wirken. Ich fasse drauf, der Sehende sieht den Teser gar nicht und ich fühle aber den Unterschied und weiß, es ist so. Und, und es ist einfach ein Riesenaufwand mit diesen technischen Sachen. Das ist wie der eine in der, benutzt in der Küche nur elektrische Geräte und der andere eben gar nicht und sagt, ich mache die Sachen gern von Hand. Und so ist es bei mir auch so ein bisschen. Ich habe mir gerne diese versteckten Sachen. Dinge wie Kaffee kochen und sowas, das ist dann ganz normal und meinem Sohn die Brote machen und frühstücken und Rucksack packen für mein Kind. Und dann ist natürlich, wenn, ich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist kein Corona, ich gehe ins Museum, habe einen Termin, kommt natürlich der Langstock zum Einsatz, weil ich natürlich meinen Weg finden muss. Bei manchen Blinden ist es dann auch der Führhund, ähm, der ja auch begleitet, also führt, wo man hin möchte. Bei mir ist es, ich hatte auch mal einen Führhund und es ist auch eine wunderbare Sache. Aber er passt äh, situationsbezogen gerade nicht in mein Leben und ich komme mit dem Langstock gut klar und deswegen bin ich im Moment mit Langstock unterwegs und mit dem fühle ich natürlich alles mögliche, Treppen, äh, Eingänge, Straßenränder, dann diese Leitlinien, die es so unterwegs gibt, die es äh, dankenswerterweise auf der Überzahl an Bahnsteigen doch gibt, auch wenn, wenn manchmal die dann auch einfach beim Umbau wegkommen, weil keiner weiß, was es bedeutet, das ist, da fehlt die Aufklärung ein bisschen. Aber wenn wir vom Normalfall ausgehen, dann bin ich so unterwegs und finde meinen Weg. Es müssen allerdings bekannte Wege sein, also so einfach loslaufen und dann finde ich das schon irgendwie, das funktioniert nicht.
0: Aber fahren Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer ins Museum? Oder? Nee, hier
1: ins Museum nicht, weil ich hier nebenan wohne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo anders hin muss, als mein Sohn noch kleiner war, musste ich ihn in seinen Kinderladen bringen. Da mussten wir immer mit dem Bus fahren und so. Und da wird es dann natürlich kompliziert, wenn mehr Busse stehen. Sie hören Motoren tuckern. Welche Linie ist das? Das heißt, Sie sind als Blinder auf jeden Fall zwingend auf Kontaktfreudigkeit angewiesen, wenn Sie im Leben vorwärts kommen wollen, weil der Sehende kommt naturgemäß. Eher, also er kommt auf den Blinden zu, aber es ist doch eher schwierig, weil viele trauen sich dann auch nicht. So, das kennen bestimmt auch andere Leute mit Einschränkungen. Und da muss man schon selber kontaktfreudig sein und zeigen, es geht. Ne? Und wenn wir jetzt wirklich vom Corona-freien Alltag ausgehen, gehe ich auf den Busfahrer zu. Welche Linie ist das? Es gibt auch schon Ansätze, dass die Busse sprechen oder die Bus. Haltestellen sprechen, das gibt es auch. Hier in Berlin sind wir noch ein ganzes Ende davon entfernt. Das macht mir die Sache natürlich leichter. Ne? Wenn ich einfach auf die Bushaltestelle drücke und da ist an der Säule dann ein Knopf und dann sagt er mir, Bus M48 kommt in drei Minuten. Und wenn mehrere Busse halten, ist es für mich schwierig, den richtigen Bus rauszufinden. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil für mich ist es nicht möglich, eine Gegenhaltestelle zu finden, wenn ich merke, ich habe mich verfahren, weil ich die Gegend nicht kenne. Es ist wichtig, ich bin darauf angewiesen, dass ich in einer mir bekannten Umgebung bin oder irgendwie eine Ahnung davon habe, selbst wenn sie mir nicht komplett bekannt ist, aber gegenüber ist die Gegenhaltestelle oder so. Und wenn ich eine Umgebung nicht kenne, bin ich dann sozusagen komplett erschossen.
0: Sie haben jetzt eben schon zweimal gesagt, wenn ich gerade Corona. Es ist denn für Blinde und Sehbehinderte der Alltag durch Corona sehr viel komplizierter geworden. Ja,
1: definitiv und zwar deshalb, weil es am Anfang laufen lernen musste, das beliefern. Dann war es dann so, also man kann eigentlich online auch bestellen und dann hatten die aber Lieferschwierigkeiten. Und dann gab es ja bestimmte Artikel nicht. Und der Sehende kann in Geschäften rumlaufen und kann, vielleicht kriege ich da noch Toilettenpapier oder so. Und ich gebe ehrlich zu, ich hatte auch ein bisschen Angst, wenn ich dann wirklich mit meinem vollen Einkaufstrolli unterwegs war, wenn ich selbst einkaufen war. Also die Leute kommen an ihre Urängste. Kriege ich jetzt irgendwie was auf den Kopf und jemand klaut meinen Einkaufstrolli in der Hoffnung, dass da Toilettenpapier oder sowas drin ist und Nudeln. Also das gebe ich zu, dass ich so einen Angstmoment mal hatte, ziemlich in der Anfangshysteriezeit. Aber ich habe das dann ganz schnell hingekriegt wieder und dann lief es auch so langsam an mit dem Beliefern. Also Rewe zum Beispiel hat geliefert, das machen sie auch heute noch und jetzt klappt das ja auch besser mit dem Zuliefern. Und ich kann ganz klar die 1,50 Meter Abstandsregelung nicht einhalten, weil ich denjenigen erst mitkriege, wenn ich ganz nah vor ihm stehe. Und die meisten sind in Stresssituationen so mit sich beschäftigt und fühlen sich dann bedrängt, ähm, das, das geht einfach nicht. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da habe ich mich bei der Apotheke anstellen müssen, musste dann mit meinem Sohn gehen. Ich bin sonst nicht dafür, meinen Sohn für solche Sachen auszunutzen, aber er ist halt sieben, er kann, also er macht auch Sachen, weil er sich interessiert, weil er sich beim Einkaufen auch manchmal mit umguckt und dann mit möchte und so. Und da habe ich wirklich gesagt, wir müssen uns zu zweit anstellen, weil mein Sohn sieht, wo ist der Vordermann, weil man bei diesem Abstand und bei dieser ganzen Angstwelle, die unter den Leuten grassiert, gar keine Kommunikation aufbauen kann und mit einer Maske vom Mund erst recht nicht, weil da ist die Akustik noch, noch schlimmer mit 1,50 Abstand, wenn ich dann noch verstehen soll, was derjenige in seinen Stoff murmelt dann, dann geht es nicht. Ne?
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sichere Wege brauchen oder Wege, die Sie kennen. Jetzt haben Sie sich eine Stadt ausgesucht, in der Sie leben, in der Sie auch nicht geboren sind mit Berlin, wo es wahnsinnig viele unbekannte Wege gibt und eigentlich jeden Tag fast neue Herausforderungen, die man vorher nicht kennt. Mhm. Warum haben Sie sich Berlin ausgesucht und ist eine Großstadt nicht eigentlich viel anstrengender als ein Dorf oder eine Kleinstadt?
1: Es ist insofern nicht anstrengender, weil ich ich sein kann. Ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt, und habe da gewohnt, seit ich zwei bin. Das ist eine sehr lange Zeit, jetzt bin ich 46, aber sagen wir mal so mit 30, Anfang 30 bin ich weggezogen. Sagen wir es mal so. Und sie bleiben immer die kleine Blinde von denen. Das setzt sich in den Menschenköpfen fest. In der Kleinstadt denkt man kleinkarierter als in der Großstadt, das ist einfach so. Und die Leute können sich viel weniger vorstellen selber zu erblinden. Also da ist ja schon ein Problem, wenn Frau Meier ihre Gardinen vielleicht weniger wäscht als Frau Müller und dann redet die ganze Nachbarschaft. So, Das sind ja schon Probleme, die man nicht braucht, ne? wo sich hier in Berlin keiner interessiert. Dann taucht plötzlich eine Blinde auf. Oh Gott, nun haben die eine blinde Tochter und dann ist das so und so und dann wird man eventuell mit Sachen konfrontiert, die anders sind und jeder glaubt, irgendwas dazu sagen zu müssen. Wie, wie es ja generell so ist, dass Nachbarn sich immer, ne, das ist halt so und der ist so und das ist so und das muss so und das kriegen sie natürlich als blinder noch mehr zu spüren, weil sie gehen zur Mülltonne und sind öffentlich. Mir ist mal das tragischste, was mir mal passiert ist, dass ich zum Müll gegangen bin, da hatte ich noch einen Führhund und meine Mutter bekam von einer Nachbarin einen Anruf, ihre Tochter würde auf dem Hof rumirren, die sei der sei der Hund weggelaufen. Und er sagt, meine Mutter, na wieso ist ihr der Hund weggelaufen, wie kommen sie denn darauf? Na, die ist da hinten bei den Mülltonnen, sagt sie, Na ja, der wird ihren Müll wegbringen. Ach so, das macht sie, das kann sie alleine? Also ich meine, wenn die Mülltonnen zehn Meter von meinem Haus entfernt sind, nehme ich nicht erst mein Führhund ins Geschirr. Da blieb der auf seiner Decke liegen, der hatte genug gemacht, als wir zur Arbeit gegangen sind und wieder zurück. Aber diese Relation, und stellen Sie sich mal vor, als sehen da schon, Ihnen würde das passieren, ne? da fühlt man sich eingeengt, da kriegt man Klaustrophobie, da hat man das Gefühl, jemand dreht einem irgendwas am Hals zu. Und das hinter mir zu lassen und zu sagen, hier bin ich einfach Anfang 30 damals, ich wohne jetzt hier, ich bin Frau Hamann, die erwachsene Frau Hamann, ohne dieses, die ist die kleine Blinde von denen, so, ne? Das das war eine Befreiung.
0: Gibt es denn so eine Art Stadt, wo die Leute sagen, da ist es für Blinde eigentlich am angenehmsten?
1: Also Großstädte sind schon im Allgemeinen, wenn sie gut organisiert sind. Also Was man
0: am ja nicht immer von Berlin behaupten kann.
1: Ja, also jede Großstadt hat irgendwelche Vorteile und auch Nachteile. Ne? Wir sind zum Beispiel im Verhältnis, glaube ich, relativ gut beampelt. Dann gibt es natürlich wieder... Die Sache mit den sprechenden Bushaltestellen, das wird hier überhaupt noch nicht eingeführt, weil jede Stadt hat auch ihr eigenes Töpfchen am Kochen oder jeder, jedes Bundesland. In Chemnitz zum Beispiel, ich habe eine Freundin in Chemnitz, da funktioniert es super mit den sprechenden Bushaltestellen oder Straßenbahn. nee, Bus ist es, glaube ich, und das, das funktioniert super. Berlin möchte es irgendwie anders machen. Ich komme da auch noch nicht dahinter. Ich bin im Arbeitskreis Verkehr, Umwelt und Mobilität. Und wir haben da auch schon, habe ich dann auch gesagt, Leute, ich war aber da und da. Ja, aber hier in Berlin ist irgendwie alles anders. Also da hat auch jede Stadt ihre Vor- und Nachteile und ihre Ideen und vielleicht auch ihre Schulden oder Nicht-Schulden oder ihre Prioritäten. Wo machen wir was? Wo machen wir nichts? Wofür sind Gelder da? Aber im Allgemeinen haben sie schon in der Großstadt zumindest, dass die Ansagen, ganz gut funktionieren, was sie in der kleinen Stadt auch anteilig nicht hatten oder haben. Und dass sie, dass sie so ein bisschen schon zurechtkommen können. Natürlich gibt es immer Klippen, immer Ecken, wo es nicht so gut funktioniert. Das haben sie überall. Aber in der Großstadt sind sie schon einfach besser angebunden. Sie haben U-Bahn, sie haben S-Bahn, sie haben bus und das haben sie in der Kleinstadt halt nicht. Da haben sie dann, keine Ahnung, irgendwie den Bus, der in 40-Minuten-Takt fährt oder auf dem Dorf dann zwei- bis dreimal am Tag einen Bus, der dann irgendwie, und dann müssen sie irgendwo hin und können nicht oder brauchen jemanden mit einem fahrbaren Untersatz. Und da sind sie in, ist es egal, in welcher Stadt sie sind. Da, die sind ganz gut aufgestellt im Verhältnis zur Kleinstadt.
0: Sind Sie denn mit dem Zugang zur Kultur in Berlin auch zufrieden, wenn Sie ins Kino gehen, wenn Sie ins Theater gehen oder wenn Sie selber Sportveranstaltungen besuchen oder auch selber Sport machen? Angebote gibt es wahrscheinlich genug, aber haben Sie das Gefühl, dass Ihnen dort geholfen wird, die genauso wahrzunehmen wie andere Personen auch?
1: Verschieden. Es gibt ja inzwischen, das kennen sicherlich einige der Zuhörer von DVDs, dass man dann irgendwie Audiospur mit dazuschalten kann. Und mancher hat sich vielleicht auch gewundert, ach so, ach ja. Und das sind dann Bildbeschreibungen, das gibt es inzwischen auch im Kino. Da gibt es eine App fürs iPhone namens Greta, also nicht nur fürs iPhone, die funktioniert auch bei den anderen Handys, die Sprache mitbringen natürlich. Aber das iPhone war so das Erste, was sprechen konnte und ich habe eins, deswegen habe ich jetzt iPhone gesagt. Und da schaltet man sich auf und während der Film ausgestrahlt wird, wird auch der Ton gesendet. Aber nicht für alle hörbar, sondern mein Mikrofon nimmt sozusagen die Peilung zu diesem Ton auf und ich kann Kopfhörer aufhaben und kann, ich höre ja trotzdem den Film. Und kann, kriegt dann aber diese Erklärung per Kopfhörer. Das heißt, bei meiner sehenden Begleitung, wenn ich mit dem Sehenden unterwegs bin, der braucht mir nicht mehr beschreiben während des Films. Ja, und der macht jetzt das und da ist das und da ist so. Was ja den Mitzuschauern dann auch auf den Zeiger geht. Warum wispert ihr ständig? Wir wollen den Film sehen.
0: Aber ist Ihnen das schon passiert? Waren Sie genau auf diese Art schon mal im Kino?
1: Ja, ja, ja. Und ist das
0: gut äh, ausgegangen oder gab da Streit?
1: Nein, es gab keinen Streit. Ich werde nie vergessen. Ich war damals in dem furchtbar traurigen Film Titanic und irgendwann waren wir dann am Ende und dieser, dieser Mann hing da auf dieser Sch Eisscholle und meine Schwester hat mir dann schluchzend äh, zum Besten gegeben, was sie sah und mir tat das so leid, weil sie einfach völlig in Tränen aufgelöst war für Rührung. und jetzt geht er unter und, und tapfer hat sie beschrieben. Und das sind dann so Momente, da schmunzeln wir heute noch drüber, aber das sind so, sind so kleine Episoden, aber so richtig geschimpft hat noch keiner. Man merkt dann halt bloß so, ach, was ist da und so, aber... Es schafft einfach Freiraum. Ich kann diesem Film zuhören, ohne den Sehenden fragen zu müssen. Und das ist einfach super. Das gibt es inzwischen auch bei Theaterstücken, dass man da eine Audiodeskription bekommt. Es gibt auch schon Opernveranstaltungen, es gibt auch Tanzveranstaltungen. Also man ist da ganz doll auf dem Vormarsch und es passiert gerade ganz viel in der Entwicklung. Und da wird sicherlich auch noch die nächsten Jahre einiges passieren. Also es ist ein ganz spannendes Thema, wo man einfach, gerade wenn man späterblindet ist, kann man dann viel mehr rausnehmen. Bei Geburtsblinden ähm, ist es sicherlich auch hilfreich, aber gerade, wenn jetzt so der späterblindete, ach und die Frau trägt ein blaues Kleid und oder, oder die, die, die Tochter hat lange blonde Haare oder der, der Polizist hat ein markantes Gesicht, eine vorspringende Nase oder äh, der Täter hat ein böses Funkeln in den Augen. Solche Beschreibungen, die braucht es ja, um Bilder zu kriegen, ne? Und gerade bei Späterblindeten, die haben ja noch diesen Vorlauf von diesen Bildern, haben wir alles mal gesehen. Und das ist ein Erlebnis. Es geht sofort so eine ganz andere Welt auf.
0: Sie haben am Anfang, als ich Sie gefragt habe, ob Sie sich vorstellen können, schnell gesagt, Sie sind eine glückliche Mutter. Ja. Sie haben einen Sohn, der sieben Jahre alt ist. Mhm. Und ähm, bei der Frage, wie die Erziehung funktioniert, habe ich mal gehört oder haben Sie auch im Vorgespräch erzählt, gibt es viele Leute, die glauben, dass sich das Erziehungsverhältnis noch ein bisschen umkehrt dass ihr Sohn eigentlich für sie verantwortlich ist und dass ihnen das eigentlich überhaupt nicht gefällt.
1: Ja, also mir ist dann durchaus schon passiert, dass dann, als mein Sohn so drei war, na, passt du schön auf die Mama auf. Und dann habe ich richtig die Gouvernante rausgeholt und habe auch gesagt, das hören wir aber gar nicht gern. Wie kommen Sie denn da jetzt drauf? Das muss ich sagen, das war mir wichtig, weil ich möchte auch die Leute weiterbringen. Und es sagt ein bestimmter Menschenschlag zu mir. Das sagen oft Leute, die... Selbst unsicher sind. Man merkt es dann im Gespräch. Viele Leute sagen, ich, ich hätte immer Angst und ich habe sowieso immer Angst. Äh, und da sage ich dann auch gerne, das ist ihre Angst. Wo liegt mein Problem? Also weil ich das, das klingt erstmal arrogant, aber... Ich, ich maule die Leute ja nicht an. Aber wenn die Leute Angst haben, dann gehört die Angst ihnen. Wenn ich vor irgendwas Angst habe, wenn, wenn ich Angst vor Spinnen hätte, dann kann ich nicht ihnen plötzlich unterstellen, na ja, aber mit Spinnen, das ist doch schlimm für sie. Das ist, das ist meine Spinnenphobie, wenn ich eine habe. Ne? Also, und, und die Leute projizieren ihre Sachen oft auf einen. Und das zu unterscheiden, das benötigt Erfahrung, das benötigt Mut, das benötigt Selbstbewusstsein. Und ich habe meinem Sohn auch beigebracht, wenn ihnen Leute so... Zutexten, sage ich jetzt mal so salopp, ne? mit ja und passte schön auf deine Mutti auf und dann kannst du ja und so und geh weg. Du musst dich mit den Leuten nicht unterhalten, einfach so, ne dass die dich irgendwie vollquatschen dürfen. Und da hat er dann, sagt er dann auch manchmal, Mama, da hat jemand wieder so geguckt, ich habe mich weggedreht. Und das finde ich absolut in Ordnung, weil mein Kind sich nicht vollquatschen lassen muss, nur weil er eine blinde Mutter hat.
0: Also haben Sie das Gefühl, dass die Erziehung, wie Sie sie machen, anders funktioniert? Oder ich meine, Sie sind jetzt noch nicht da drin, dass es Autoritätskämpfe gibt, aber wahrscheinlich oh doch, wahrscheinlich schon. <lacht> das ist wahrscheinlich jetzt der Satz nur von jemandem, der noch keine Kinder hat. Ähm, aber funktioniert Erziehung so ein bisschen anders, ähm, wenn, also Sie haben einen Sohn, der sehen kann ja. und der Vater des Sohnes das kann aber auch komisch, nicht sehen. Genau. Wo sind die Unterschiede in der Erziehung zu Personen, wo die Eltern sehen können?
1: Mehr Vertrauen, mehr Kommunikation. Also Kommunikation ist das Erste. Also wir, unsere Kinder können das kommunizierte Wort besser verstehen. Also ich kann mich erinnern, dass in der Kita, er war in, in der Montessori-Kita, und da haben die Erzieher zu mir mal gesagt, also wissen Sie, Ihr Sohn, der spricht noch nicht viel zu dem Zeitpunkt, aber wir haben noch nie ein Kind erlebt, was das kommunizierte Wort so schnell umsetzen kann. Weil er, er hat Sachen verstanden, er ist aber auch so, er macht Sachen erst, wenn er sie kann. Und da er noch nicht sprechen konnte, also so richtig sprechen konnte, hat er eben erst mal gelassen. Hat nur zugehört und hat gemacht. Ne? Und das hat man ihm aber angemerkt. Ich habe ihn von Anfang an, die Zuhörer werden merken, ich bin äh, sehr gesprächig, sehr kontaktfreudig. Und ich habe von Anfang an dieses Kind zugequatscht. <lacht> mit ihm gelacht, gespielt. Er muss sich ja an die Stimme gewöhnen. Mamas Stimme ist ganz wichtig. Und Mamas Stimme gibt auch Sicherheit. Ne? Ist sicherlich auch eine Charakterfrage. Der Papa ist etwas ruhiger. Aber für mich war das einfach klar. Er hat Mamas Stimme schon immer am im Bauch gehört. Und Mama ist da. Mamas Stimme ist da. Mama erklärt mir Sachen. Und so ist er halt aufgewachsen, immer mit Erklären. Und dann haben wir, irgendwann konnte er dann auch fragen. Und dann, er hat dann auch ganz viel kommuniziert, hat viel hören gelernt. Oder hat zum Beispiel auch seinen Tastsinn benutzt, weil er nur gemerkt hat, wir tasten auch, war ja in der Natur der Sache. Dann hat er so, hatten wir so eine gefältelte Bettwäsche, wir haben morgens im Bett gekuschelt, alle drei. Und dann fuhr er so mit den Fingern so über die Falten und fühlte so, als würden wir Punktschrift lesen oder so, oder einen Gegenstand abtasten. Und man hat richtig gemerkt, aha, er merkt einen Unterschied. Und das ist auch heute noch so, dass er, ach, das fasst sich komisch an. Oder Papa, der ist Musiker, der kriegt quasi aus dem Kochlöffel einen Ton oder aus, aus dem Baustein. Ja, Papa, und tolles Geräusch und das und so. Und völlig normal, dass sie auch auditiv sind ne? und taktil. Und damit wachsen sie auf und dann wird das auch immer mehr. Und sie die kriegen ja die sehenden Reize trotzdem. Also es geht nicht darum, das Kind abzuschotten, sondern es ist eine Bereicherung. Und das sehen viele nicht oder die, viele denken nur, ach schrecklich. Und wenn sie dann aber tiefer in die Materie eintauchen, merken sie, dass das eine Erweiterung ist, eine Bewusstseins- und Wissenserweiterung, ne?
0: Ich würde noch mal gerne auf die Geschichte auch ihrer Blindung kommen. Und da hatten wir im Vorgespräch geredet, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt hier so sagen darf, ja. aber Sie haben auch von Ärztepfusch gesprochen. Ja. Sie sind ja nicht blind zur Welt gekommen. Nein. Sondern Sie konnten sehen, wie ist der Verlauf gewesen?
1: Also ich bin sieben Wochen zu früh gekommen, konnte nicht alleine atmen und wurde in einen Brutkasten äh, gesteckt. Und damals funktionierte das meines Wissens in den 70er Jahren. Ich bin 1974 geboren und in den 70er Jahren sind viele. Erblindet im Brutkasten. Das ging bis in die 80er. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so stark. Zu wenig Sauerstoff hätte Hirnschädigung bedeutet, zu viel die Augen. Und ich habe das kleinere Übel erwischt, sage ich jetzt mal. Also es ist ja doch anders, wenn man die ganze Zeit auf Pflege angewiesen ist und so. Also, aber es haben sich dadurch meine Augen zurückgebildet. Und dann mit 14 hatte ich eine Netzhautablösung und eine Linseneintrübung. Man hat mich und das war eigentlich das Skandalöse. Man hat mich ein Jahr mit abgelöster Netzhaut rumlaufen lassen. Heutzutage sagt man vorgestern ins Krankenhaus, wenn ein Arzt auch nur ansatzweise Netzhautablösung feststellt, dann kommen sie sofort in die Klinik und es wird sofort was gemacht. Und was passiert mit einer nicht durchbluteten Haut? Sie stirbt ab. So, man hat dann meine Augen operiert, ähm, aber es war dann tatsächlich so dass die, Haut so, die Netzhaut so vernarbt angewachsen ist, dass jetzt auch mit irgendwelchen äh, Möglichkeiten, es gibt ja jetzt schon Sachen, die erforscht wurden auf dem Gebiet, Netzhaut und äh, ein Chip auf die Netzhaut, meine Netzhaut ist so, ab, äh, so, so eingewachsen, da gibt es in der Mitte einen kleinen Punkt, durch den ich glücklicherweise noch dieses Lichtempfinden und so habe, aber ansonsten ist das alles quasi im Augenhintergrund eingewachsen, also da ist nichts mehr, aber es bringt nichts, über verschüttete Milch zu weinen. Man muss sich damit auseinandersetzen und die Zeiten waren, wie sie waren. Und zum Beispiel das mit dem Brutkasten ist halt, naja, die Forschung war halt noch nicht so weit. So ist das. Ne?
0: Aber haben Sie denn die Hoffnung, dass Sie noch mal wieder sehen können?
1: Ich nehme die Dinge immer, wie sie kommen, weil Hoffnung, im, im also das klingt jetzt erstmal pessimistisch, aber, aber Hoffnung ist, ist so eine Sache, also damit mache ich mich fertig, wenn ich, ach, und wenn ich erstmal wieder und wenn ich und und könnte ich und da denken sie nur immer, könnte ich doch sehen, könnte ich doch sehen, oh Gott, ich würde so gerne sehen. Und sie kommen total in eine Mangelhaltung. Wenn sie aber sagen, gut, ich akzeptiere das so, wie es ist, wenn es sein soll, kommt irgendwas auf mich zu, was es bringen kann, dann werde ich das nutzen, aber es ist so, wie es ist okay. Dann kommen sie meiner Ansicht nach viel weiter, weil sie erstmal, wichtig ist ja erstmal die Blindheit als solches anzunehmen. Zu sagen, okay, ich mag meine Augen, meine Blindheit ist okay, ich bin okay, trotz der Tatsache, dass ich blind bin. Ich bin einfach so in Ordnung, wie ich bin. So Und dann von der Basis aus, wenn es sein soll, wenn mir das begegnen soll, wenn ich wieder sehen soll, ist es gut. Wenn nicht, ist es aber bitte auch gut, weil es einen bestimmten Weg hat und eine bestimmte Aufgabe hat. Weil dann... Verfalle ich nicht, was weiß ich, der Depression, dem Alkohol oder sonst was, sondern lebe einfach mein Leben und hole, es kann ja sein, dass es irgendeinen Sinn hat. Ne? Wer zum Beispiel an irgendeine Fügung oder Führung, dann, dann glaubt, ich tue es, ich finde, es ist alles geführt und es hat alles seinen Sinn. Äh, ich, wer weiß, wo mich das hinführt, warum das so ist. Und zum Beispiel, ich konnte meinem Kind eine unglaublich tolle Welt erschließen, dass er, dass er so Sachen dazu lernt äh, akustisch. Und äh, taktil, ich kann Menschen bereichern, ich kann Sachen weitergeben. Ich kann diese Aufgabe hier erfüllen, Dienst an der Basis zu haben und den Leuten die Situation zu beschreiben. Ich habe die Gabe, sehr kommunikativ zu sein. Und verbunden damit ist es okay, wenn ich das nutze und sage, so Leute, ich zeige euch, wie es geht. Und es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Ne? Und das ist einfach das Wunderbare. Ich habe für mich den Anspruch, die Leute hier aus dem Museum gehen zu lassen, mit dem Gefühl Ach, so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe, ist das ja gar nicht. Man kann ja zurechtkommen und schon werden sie mir auf der Straße mit mehr Respekt begegnen, als wenn sie mich als Pflegefall wahrnehmen.
0: Ich möchte noch mal kurz ähm, auf die politische Ebene äh, kommen, weil sie ja sozusagen, dann sind sie ja sehr realitätsorientiert, mhm. nicht in Wünschen oder Hoffnungen genau. oder sowas, ja. sondern sehr nach der sondern gehen sie ja der Frage nach, was kann man eigentlich konkret tun? Gibt es was, was auf der politischen Ebene ist? Oder was auf, was auf der individuellen Ebene ist, wo Sie denken, das wäre so, viel, so leicht und würde blinden Leuten so viel bringen. Wo findet vielleicht auch noch eine Form von Diskriminierung statt, die andere Personen vielleicht gar nicht merken? Oder wo gibt es auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, der wirklich dringend ist?
1: Ich würde mir einfach wünschen, dass Leute auf politischer Ebene, die in irgendeiner Form irgendwas zu sagen haben, Leiter von Bauämtern, von was weiß ich, also die in irgendeiner Form mit barrierefreier Gestaltung zu tun haben, einfach standardmäßig in irgendeiner Schulung standardmäßig unter die Augenbinde müssten und einfach mal, ich will es nicht übertreiben, ich will nicht sagen einen Tag, aber dass die Leute, die oben in Positionen sitzen, wo sie was zu entscheiden haben, an die Basis kommen. Also sicherlich nicht nur für uns auch, dass man sich mal in Rolli rein, reinversetzen kann. Vielleicht auch in eine Mutti mit Kinderwagen, die dann überall nicht reinkommt. Das merkt man dann auch erst, wenn man Mutti ist, dass man dann nicht. Ne? Aber für uns jetzt speziell, was bringen Leitlinien wirklich? Wozu sind die da? Also ich habe schon von Sachen gehört, dass Architekten dachten, das ist Deko. Ne? Äh, und die bringen mich einfach irgendwo hin. Und dass diese gehobenen Stellen wirklich in der Lage sind zu erkennen, Stopp, ach so, das hat ja wirklich, die, die schreien ja nicht nur rum, weil sie ihre Interessen durchsetzen wollen und ihren Kopf, sondern, ja, also das brauche ich ja tatsächlich, wenn ich nichts sehe. Also, dass da so eine, so eine Grundaufklärung, dass dafür mehr Möglichkeiten wären oder dass bestimmte Sachen kombinierter wären, dass bestimmte Sachen optisch und taktil wären, also dass man zum Beispiel auch in Großschrift Sachen anbieten könnte, die ähm, auch taktil da wären, sagen wir mal ein Kalender oder so, dass es standardmäßig ist, wie, wie es zum Beispiel Sprachausgaben dann schon bei bestimmten Geräten drin sind, ne, jetzt inzwischen. so dass das alles nicht mehr so teuer ist und so aufwendig, sondern im Standard mit drin ist und ich sag mal auch... Omi Meier, die vielleicht eine neue Brille braucht, weil sie, weil sie das alles nicht mehr so sehen kann und trotzdem nicht als sehbehindert gilt, freut sich vielleicht auch über einen Kalender, der ein bisschen größer gedruckt ist oder so. Ne? Und ein Sehbehinderter kann, kann das nutzen und ein Blinder auch oder so. Also das wäre so meine Idee und es gibt da auch tatsächlich Ansätze. Ich kenne da auch einen ganz wunderbaren Designer, der das halt sich auf die Fahne geschrieben hat und es ist aber oft hängt es am Geld, es umzusetzen. Aber das wäre so mein Wunsch oder generell Aufklärung. Und es ist natürlich auch so, dass äh, die Leute, die uns gut kennen oder glauben, uns gut zu kennen, die schreien natürlich nach Barrierefreiheit, wenn eine Bodenwelle irgendwo ist. Aber das ist Quatsch. Die Welt kann nicht komplett barrierefrei sein. Es ist wichtig, dass Barrierefreiheit Sinn macht. Und da so sowas zu finden, das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Und so auf der individuellen Ebene, weil Sie haben es ja eben schon gesagt, dass alle Personen haben eine eigene Geschichte, sie haben auch eine eigene Geschichte der Erblindung und sie haben auch einen eigenen Umgang damit. Manche Personen wollen vielleicht eher angesprochen worden sind, werden, sind ein bisschen introvertierte, andere Personen wollen sich auch im Alltag selber zurechtfinden. Mhm. Aber gibt es was, was ihnen im Alltag immer wieder auffällt, wo sie denken, das ist wirklich was, was allen Leuten leicht fallen könnte, äh, wie man da Hilfe leisten könnte?
1: Das kann man nicht pauschal sagen. Also was ich mir natürlich wünschen würde, um nochmal den Kreis zu diesem Politischen zu schließen, dass es die Möglichkeit gäbe, also mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Also dass auch an den Schulen mehr die Möglichkeit gegeben wäre, auch äh, die Kinder zu animieren. Pass mal auf, das kannst du. Du kannst äh, dir selber das und das einschenken, du kannst äh, Sachen finden, du kannst... Äh, was weiß ich, du kannst ja auch später mal ein Ei kochen oder sowas. Also, dass es so angeschubst würde und auch nicht auf diese Angstbarriere der Eltern treffen würde, die halt dann sagen, nein, das geht doch aber nicht und mein Kind, dass das ein bisschen mehr Hilfe zur Selbsthilfe wäre. Ne? Und das, äh, da würde dann auch die Außenwelt sicherlich einen ganz anderen Blick drauf kriegen, wenn das eben einfach so geschehen würde, wenn das mehr bekannt wäre auch, was alles geht und so. Äh, aber helfen kann man wirklich nur... Individuell, Also da kann man nichts pauschalisieren.
0: Ist eigentlich Blindsein für Männer und Frauen anders? Oder gibt es hier eine Seite, für die es komplizierter ist?
1: Ich habe oft das Gefühl, nicht immer, aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass Frauen mit Einschränkungen mit ein bisschen mehr Würde umgehen. Es muss einfach, es ist so die Sache, mit dem sich beweisen müssen. Ich glaube, das ist so ein männlich Ding. Ich muss jetzt allen beweisen, ich kann. Und dann, dann kippt das manchmal in so eine aggressive Richtung. Das ist aber generell für mich ein Männerproblem, dass, dass die manchmal eben, die müssen es allen zeigen und müssen beweisen. Der Trend geht inzwischen glücklicherweise auch ein bisschen davon weg, weil ich finde, auch ein Mann darf weich sein und darf sagen, ich habe heute einen schlechten Tag und so, weil das ist keine Männlichkeit. Und das ist natürlich bei Blinden stärker noch ausgeprägt, weil natürlich da noch mehr diese Grenzen sind und man dann, wenn man so veranlagt ist, noch mehr beweisen muss, dass es geht und wie das alles geht. Und dann kann es eben auch mal passieren, dass, ich, äh, dass ein Sehender zurückgestoßen wird im übertragenen Sinne, wenn dann Brauchen Sie Hilfe? Oh, ich kann das alleine. Das gibt es auch bei Frauen. Ne? Und da finde ich manchmal, Leute, das kann man auch ein bisschen anders formulieren. Der Sehende spricht keinen mehr an, weil so ein Stück weit haben wir eine Gruppenverantwortung. Das heißt nicht, dass wir gar nicht, also dass wir uns alles bieten lassen müssen. Ich muss mich nicht von irgendwem irgendwo hinschieben lassen, weil er der Meinung ist, ich, ich will da gerade lang. So weit sollte es nicht gehen. Aber das, was man sagt und was man demjenigen mitgibt, mit Respekt, Weil wenn ich mein Gegenüber mit Respekt behandle, dann werde ich auch mit Respekt behandelt. Weil oft kriege ich dann die Reaktion, ja, ach stimmt, das habe ich ja noch gar nicht gemerkt, dass die Ampeln vibrieren, wenn es grün wird. Ach, ist ja interessant. Und dann mache ich meistens so eine kleine Lehrstunde draus. Schauen Sie mal, ich weiß es alleine, weil wenn Sie hier diesen Knopf anfassen, merken Sie, es vibriert und es tutet dazu. Ach, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Und dann gehen die mit einer Erfahrung raus. Ich habe nicht erst Frust gekriegt, sondern habe es erklärt. Ist auch nicht jeder Tag gleich natürlich, aber es ist eine Möglichkeit, friedlich und freundlich miteinander umzugehen. Und das finde ich sehr wichtig und das liegt manchmal ein bisschen bei meinesgleichen Brach. Nicht immer und wenn man 20 Mal die Fragen beantwortet hat, dann hat man es vielleicht auch satt, aber trotzdem sollte man sich immer der Gruppenverantwortung bewusst sein.
0: Frau Hamann, ich habe zum Abschluss des Gesprächs noch zwei persönliche Fragen an Sie. Zum einen haben Sie alle, Sie haben beides schon so ein bisschen angeschnitten. Aber haben Sie sich, äh, gibt es Momente, wo Sie sich trotzdem so öfter mal fragen, wie wäre ich eigentlich geworden, wenn ich hätte sehen können? Was hat es wirklich für Auswirkungen auf meinen Charakter gehabt? Oder was für ein Leben hätte ich sonst gehabt? Oder haben Sie stellen Sie sich diese Frage nicht?
1: Naja, man, man hat ja schon so seine Momente. Also mir ist auf jeden Fall bewusst, dass ich ein, sehr optischer Typ geworden wäre. Also nicht, nicht oberflächlich, aber sehr optisch. Weil Optik ist mir trotz der Tatsache, dass ich es nicht sehe, auch wichtig. Also wie sehe ich aus? Ich bin so ein Typ, ich möchte eigentlich gerne, dass von der Haarspange bis zum Schuh alles weitestgehend zusammenpasst. Oder dass es irgendein ein System ergibt. Ähm, und hätte wahrscheinlich einen gestalterischen Beruf ergriffen. Weil ich äh, immer schon fand, dass Farben was Wunderschönes sind. Dass man mit Farben, Sachen auslösen kann. Also es ist tatsächlich mehr so, nicht groß großraumpolitisch gesehen, sondern wirklich meine subjektive Sehnsucht nach Farben von früher. Und dass man mit Farben was bewegen kann und dass man mit Farben, genau wie man mit Düften, unglaublich intensive Momente auslösen kann, kann man eben auch mit Farben, anstatt zu überfrachten optisch, eben wirklich was Schönes gestalten, wo das Auge sich ausruhen kann oder freuen kann. Und das, das wäre so meins gewesen, glaube ich. Aber ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht viel anders gemacht.
0: Und die letzte Frage, Sie haben ja zwar gesagt, dass Sie gar nicht so viel davon halten, so viel in Hoffnung oder Wünsche oder so zu investieren, aber auch da hat man ja manchmal seine Momente. Mhm. Gibt es für die Zukunft irgendwas, was Sie sich total erhoffen oder was Sie sich wünschen? Das kann sowohl Sie persönlich betreffen als auch die gesellschaftliche Entwicklung im Allgemeinen.
1: Dass der Mensch... Im Allgemeinen, also an uns kann man es eventuell üben, aber dass der Mensch im Allgemeinen freundlicher zueinander wird und weniger oberflächlich.
0: Frau Hamann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Es waren sehr interessante Eindrücke, die ich bekommen habe und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft.
1: Danke für die Hörer und für Sie auch.
0: Das war Mandy Hamann, Gästeführerin im Blindenmuseum in Berlin-Steglitz, zu Gast bei Hörmal Audiodeskription. Das Blindenmuseum hat aufgrund von Corona zurzeit geschlossen. Regulär ist das Museum jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eine offene Führung gibt es jeden ersten Sonntag im Monat und Gruppenführungen sind nach Absprache jederzeit möglich. Der Eintritt ist frei. Wir von Hörmal Audio sind jederzeit offen für Themenvorschläge und für Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an sichtbar.hörmal-audio.org, hörmal hör mal mit OG geschrieben. Mein Name ist Konstantin Streter. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.